0: Herr Professor, es hält sich hartnäckig ein Gerücht. Ach, da ist sie wieder, Ihre typische Gerüchteküche, <lacht> ja, Herr Großmann. die muss ordentlich aufgekocht werden, dafür sind wir da. Das Gerücht heißt, Sportler seien seltener krank. Hm. Die, 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 Jein. Ja, <klang> Ach, auch der sporttreibende Professor muss man dran glauben.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Hallo
0: und willkommen, hier sind wir wieder, die mit der halben Stunde Wissensspritze zum Thema Sport. Oder soll ich besser sagen, der Professor von der Sporthochschule Köln, der einem deswegen Angst macht, weil er so aussieht, als ob er das auch praktiziert, worüber er ständig redet. Guten Tag, Ingo Frohböse. Guten Tag, Herr Grossmann. neid dabei oder nicht? Naja, ja, äh, ja. Gucken, wir mal. gucken wir mal. Ihm gegenüber sitzt ein Moderator, der Ihnen deswegen keine Angst machen kann, weil er nicht so aussieht, als ob er dauernd das praktiziert, worüber er den Professor permanent fragt. Grossmann, mein Name? Peter Grossmann, Gesundheitszustand, gesund, keine Erkältung, keine Wehwehchen, alles tippitoppi. Ich könnte also zum Blöffen jetzt sagen, ist alles nur, weil ich Sport treibe. Herr Grossmann, das tun Sie doch auch, ne? oder? so viel ich weiß. Ja, ja, ja. Was denn zum Beispiel? Ja, so Fahrrad fahren ein bisschen, laufen ein bisschen. Ein bisschen gefällt mir gar nicht. Ja gut, aber wenn, wenn Ihnen das einer sagen würde, so wie ich, äh, ich bin gesund, ich bin nicht erkältet, es mhm. ist alles nur, weil ich Sport treibe.
1: Ist das eine These, die Sie erstmal unterschreiben würden? Würde ich erstmal so sagen. Ja, ich glaube, dass Sportler grundsätzlich erstmal von der Gesundheit immer die Nase vorn haben. Besonders in, 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 zu jedem Menschen, die es eben nicht tun. Das bedeutet also, Sportler sind meistens immer die gesünderen, fitteren, leistungsfähigeren Menschen, wenn sie es denn richtig machen.
0: Genau, wir kommen ja gleich nochmal auf die Unterscheidung äh, zwischen Breitensporter und Leistungssportler. Da kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen... Eine, eine Trennlinie durchziehen. Aber ich wollte Sie mal fragen, wie, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja auch sehr sportlich aktiv. Merken Sie das
1: bei Ihnen auch? Haben Sie jemals in Ihrem ganzen Leben schon mal eine Erkältung gehabt? <lacht> ja, doch. ja, doch, das ist ja auch gar nicht so falsch, dass man das mal ab und zu bekommt, denn es ist ja auch Training des Immunsystems, so kann man es ja beschreiben. Ja. Und gerade Sportler und dazu zähle ich leider auch, die überziehen es ja schon mal ab und zu mal ein wenig. Und wenn ich so richtig mal die Lust habe und wieder mal die Sonne hat geschienen und ich war mal wieder, wieder richtig in der richtigen Form, dann kann es schon mal sein, dass am anderen Tag so ein wenig ja, also kann auch der Grund für Krankheit das Sporttreiben sein. Aber auch
0: das werden wir gleich noch mal ein bisschen mhm. näher erläutern. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, das Sporttreiben selber äh, macht ja was mit dem Immunsystem, die Krankheit aber auch. Das heißt, Krankheit ist
1: generell ja auch gar nicht so schlecht, weil die, das Immunsystem daran ja was lernt. Ja, wir haben ja, wenn man mal kurz auf das Immunsystem blickt, das Immunsystem hat ja zwei verschiedene grobe Funktionen. Das ist Abwehr, das heißt, es wird also alles, ab, was so kreucht und fleucht im weitesten Sinne, bekämpft das. Und das Zweite ist repariert. Es repariert also zum Beispiel gerade beim Sportler auch das, was kaputt gegangen ist. Zum Beispiel die zerstörte Muskelzellen. Und äh, dafür brauche ich es. Und das ist natürlich gut trainiert bei einem Sportler, der es häufiger herausfordert, weil es eben dann doch eben ja ständig herangezogen wird, das, was an Qualitäten dort ist. Also Immunsystem äh, vielleicht... Ja. Herr Grossmann, auch bei Ihnen gibt es ein Angeborenes, ja, das haben Sie mitbekommen von Mama und Papa, ja. mhm. äh, man sagt, das Unspezifische ist das, zum Beispiel eine Entzündung, die hat jeder von uns, äh, und das ist eine Reparatur, ist ein Reparaturmechanismus quasi des Immunsystems. Ach, da, da, das
0: Kurz dazwischen gefragt, also eine Entzündung ist schon ein, eine Reaktion des Immunsystems? Ja,
1: ist total sinnvoll sogar. Ach so, ja, das ist also. Wir sagen ja immer Entzündung, boah, eine Entzündung, nee, ist gar nicht so falsch, weil die Entzündung ist klassisch ein Reparaturmechanismus, der notwendig ist, in mhm. kurzer Zeit etwas zu heilen und dementsprechend sollte man es häufig gar nicht unterdrücken, sondern erstmal die Entzündung und die Arbeit machen lassen. Und dann gibt es eben neben diesem angeborenen, unspezifischen Immunsystems, gibt es das spezifische Immunsystem, ja, das adaptive, wie wir es so sagen. Das Erlernte und da trainieren wir unser Immunsystem jetzt zum Beispiel, wenn wir Antigene entwickeln beispielsweise gegen das, was da draußen gerade so aktiv ist, oder eben auch im Rahmen des Trainingsprozesses eben ganz bestimmte Anpassungen dadurch entstehen. Ja,
0: äh, wir werden gleich auch noch mal ein bisschen gucken auf das Thema äh, Krankheit, tatsächlich was Krebs mhm. angeht und auch da gibt es ja Untersuchungen, ähm, äh, dass Sport dazu führt, dass auch Killerzellen produziert werden. Mhm. Äh, nach der sportlichen Betätigung ein höheres Maß gemessen wurde ja, im Blut, was ja auch gleichzeitig impliziert, dass da was geschaffen wird durch Sport treiben, was mir wieder hilft äh, bei bestimmten Krankheiten sie auch möglicherweise ein Stück weit zu bekämpfen,
1: so dass wir sie in den Griff kriegen. Ja, die Prävention, das steckt ja so ein bisschen dahinter. Natürlich ist Therapie, da wissen wir seit vielen Jahren, dass der Sport hilft, bei bestimmten Krankheiten eben Reparaturprozesse, Regenerationsprozesse zu beschleunigen, also Heilungsprozesse zu intensivieren, aber dafür, darüber hinaus natürlich auch vorbeugend. Und das ist ja das, wo ich immer verstehe, dass ich immer wieder sage, treibt Sport, damit das erst gar nicht dazu kommt. Jetzt, wenn ich mich mal umgucke zu Hause, dann äh, schwören ja die Leute drauf,
0: dass äh, sie ja irgendwie gar nicht mehr krank sind, also nicht weil sie jetzt Masken tragen, das ist ja der neue Trend, nee, sondern weil sie tatsächlich Sport treiben. Ist das wirklich auch etwas, was stimmt?
1: Äh, je besser man trainiert ist, ist dann auch das Immunsystem automatisch besser? Nein, natürlich nicht grundsätzlich. In den 80er Jahren hat Professor Ohlenburg, Gerd Ohlenburg von der Universität zu Köln so die ersten Untersuchungen zum Immunsystem beim Sport herausgefunden und analysiert, was da passiert. Also es passiert folgendes. Zunächst ist es so, dass die Quantität des Immunsystems deutlich besser wird. Das sind die Dinge, die Sie vorhin genannt haben. Die Killerzellen sind einfach mehr unterwegs und zum Zweiten wird die Qualität besser. Das heißt, ich habe bessere Einsatzkommandos, speziellere <lacht> Einsatzkommandos, die also, die also genau wissen, aha, da ist mein Feind und genau den greife ich an. Das passiert und das wird eben durch regelmäßiges Training, aber jetzt Sie haben ja gefragt, ist es grundsätzlich so? Nee, es ist nicht grundsätzlich so. Es hängt insbesondere von der Art und der Form und der Intensität des Sporttreibens ab, ob dieser Effekt sich einstellt. Interessante Vorstellung, dass in, in mir so Truppen unterwegs sind, ja, die dann äh, andere bekämpfen. Wo ne? G -G -9? Einsatzkommandos, ja, ja. Wenn da
0: so, sowas ist das. Ah, ja, ja, ja. Äh, kann man denn generell schon
1: mal vorab äh, sagen, welcher Sport gut ist für die Immunabwehr oder gibt es tatsächlich auch schlechte Sportarten? Ja, das wissen wir. Also kommen wir erstmal zu den guten, zu den positiven Nachrichten. Das sind die Ausdauersportarten, das wissen wir. Äh, das regelmäßiges Ausdauertraining, moderates Ausdauertraining insbesondere, nutzen wir seit 20, 30 Jahren in der Krebstherapie zum Beispiel auch, eben wunderbar dafür ist, das Immunsystem zu stimulieren. Also moderates, regelmäßiges Ausdauertraining, Laufen, Radeln, Schwimmen, Joggen, das ist das, was dahinter steckt. Je länger, umso besser. Und das Zweite ist, das eben natürlich auch also negative sportliche Aktivitäten gibt, die hängen aber sehr mit der Intensität zusammen. Das heißt also so ein Marathonlauf, der beispielsweise an die Grenze geht, ist auch nur Laufen, aber dort bin ich eben mindestens zwei bis drei Monate mit einem schlechten Immunsystem ausgestattet, weil alles in den Keller gerauscht ist und das gleiche gilt eben für viele andere Aktivitäten. Also gerade Ausdauersportarten können auch negative Erlebnisse quasi im Immunsystem stimulieren und das gilt insbesondere auch für Spielsportarten, wo ja häufig eben, ja man so über seine seine Grenzen hinausgeht oder an seine Grenzen hinausgeht, das ist nicht selten dafür verantwortlich, dass ich danach plötzlich wieder krank bin.
0: Also hilft auch da der alte Spruch, viel hilft nicht viel.
1: Ja, Herr Grossmann, genau so. Das ist ein, ist ein Spruch für Sie. Ja, ich ja, ja. Aber ich habe von Ihnen ja schon gelernt. Ich mein, wir genau. sind ja schon länger hier mit dem Podcast unterwegs. Ja, und wenn ja. ich mir eins gemerkt habe, dann ist es genau das. Das habe ich mir aber gedacht. So, so ist es auch. Das heißt also, gerade das Immunsystem, wie alle biologischen Funktionen, brauchen einen adäquaten Reiz und eben nicht einen möglichst großen Reiz. So, und jetzt äh,
0: haben Sie sich ja schon angedeutet, wo, wo kann der Sport dann schaden? Also, ich, man, man, man ist ja schwer vorstellbar für jeden, der, der Sport treibt. Jetzt mache ich einen Ausdauerlauf mhm. äh, über, über 45 Minuten vielleicht, was ja auch mhm. gut ist, also dreimal die Woche 30 mhm. bis 45 Minuten Ausdauersport betreiben, empfiehlt ja auch die WHO, kommen wir auch gleich noch mal zu. Mhm. Aber äh, dann laufe ich jetzt mhm. und ähm, woran kann ich denn merken oder was kann ich tun, damit ich quasi dann genau weiß, dass was ich jetzt tue, stimuliert mein Immunsystem
1: mhm. positiv und das, was ich jetzt tue, tut es genau nicht. Mhm. Also laufen ohne zu schnaufen ist hier auch das Motto, das muss man ganz klar sagen. Das heißt also, in einem moderaten Bereich heißt also, dass ich immer ausreichend ja, Energiereserven habe und nicht an meine Grenzen herangehe. Und das kann ich mal tun, aber der Ausdauersportler sollte 80% seines Trainings im moderaten Basisbereich quasi ausführen. Und erst dann, eben mit ausreichend Pause, kann ich auch mal intensive Einheiten machen, aber das Stichwort ist ausreichend Pause. Wenn ich das dann überziehe, die anderen 20% ist zu intensiv, machen, dann habe ich ein echtes Problem. Das heißt also, während des Sports setze ich das erste Signal für das Immunsystem. Das zweite Signal setze ich nach dem Sport. Da gibt es nämlich ein Phänomen, das nennen wir Open-Window-Phänomen. Also das Fenster ist auf. Das Fenster ist auf, Herr Grossmann. Und alles, was so kreucht und fleucht, ist nach dem Sport eben ja deutlich angriffslustiger als vor dem Sport. Sie meinen so Bakterien und Zeugs genau, und sowas. Genau, genau. Das heißt also, da nicht unbedingt Bütze, wie wir in Köln sagen, sondern die ersten <lacht> zwei Stunden, wenn sie nach Hause kommen, also lieber alleine bleiben, sich trockenlegen, äh, möglichst schnell... Also, sich trockenlegen, äh, das klingt natürlich auch sehr schön. <lacht> ja, ist doch so. Wir sind doch dann das beim Sport geworden. Trockenlegen heißt also möglichst schnell eben äh, den Wind von der Haut weg und vor allen Dingen auch trockene Haut. Also die ersten zwei Stunden ist der Körper besonders anfällig, weil er eben mit Reparaturprozessen äh, beschäftigt ist. Und das heißt also, dass wir dann ein Immunsystem haben, was suppressiv ist, also unterdrückt ist. Auch weil körperliche Aktivität natürlich Stress ist. Also auch hier sind zum Beispiel die Stresshormone deutlich Aktiver und das wissen wir vom Alltag, dass die immer auch unser, unser Immunsystem nach unten fahren. Das heißt, also auch hier muss ich aufpassen, habe ich zu intensiv betrieben, dann heißt es gleichzeitig auch, dass das Open-Window-Phänomen natürlich deutlich länger auch stattfindet. In der Regel ist es die ersten zwei Stunden.
0: Ah, jetzt wird mir auch einiges klarer, weil ich mir oft gefragt habe, warum es bei Profifußballern zum Beispiel so ist, dass da geschrieben wird, der hat jetzt einen grippalen Infekt. Ich denke, also, wie kriegen die einen grippalen Infekt? Die sind doch permanent, erstens in ärztlicher Betreuung, zweitens, wenn werden die trainiert, die Trainingssteuerung ist da. Das heißt, es dürfte doch eigentlich bei denen, weil die ja so fit sind und gut ausgebildet und trainiert, gar nichts passieren. Aber genau mhm. das könnte ja auch der Grund sein. Das heißt, die gehen in Grenzbereiche, wo sie tatsächlich dann auch manchmal Pech haben
1: und äh, vielleicht das eine oder andere mehr einen bekommen als andere. Ja, das muss man also wirklich sagen, richtig zusammengefasst, dass äh, die Sportler sogar in den ersten zwei Stunden nach dem Sport viel anfälliger sind als der Nicht-Sportler. Äh, und insbesondere dann, wenn es ja intensiv betrieben wurde, ist die Anfälligkeit relativ groß. Und da sehen wir ja häufig auch beispielsweise, dass wenn wir Menschen haben, die sich auf einen Wettkampf vorbereiten, weil sie dann an Spitzenbelastungen immer sehr stark herangehen und genau dann, zack, haben sie eine kleine Erkältung, eine kleine Infektion, weil genau in dieser Zeit die Anfälligkeit des Körpers ebenso groß ist. Durch den Stress im Vorfeld des Wettkampfs, des Spiels beispielsweise und dann noch durch die erhöhte Trainingsbelastung. Heißt also, in Spitzenbelastungszeiten Finger weg von sozialen Events.
0: Ja. Das haben wir auch in diesen Zeiten gelernt, <lacht> <lacht> das, haben wir
1: gelernt. dass man eh
0: finger von äh, Events lassen sollte, wo ganz viele sind. Ich habe nochmal äh, eine Studie rausgesucht, die äh, auch natürlich äh, woher, natürlich also der Sporthochschule Köln kommt. Und da wurde auch klar, Atemwegsinfektionen treten bei Ausdauertrainierten mit einem mäßigen Trainingsumfang. Das muss ich an dieser Stelle noch mal sagen, weil ja viele immer sagen, ich muss ganz viel tun. Mhm. nee, mäßig, 15 bis 25 Laufkilometer für einen, der moderat ist, äh, der dreimal die Woche 5 Kilometer läuft oder 7 Kilometer, der fällt da schon rein. Da treten die Atemwegsinfektionen im Vergleich zu untrainierten viel, viel seltener auf und das gilt auch für andere Austauschsportarten. Genau das, was uns immer Sorgen macht, also, also gerade Atem, Husten, äh, ne, wobei wo man ja auch auf der Arbeit öfter mal ausfällt. Also das kann man tatsächlich präventiv tun.
1: Ja, das ist genauso richtig. Das heißt also gerade die Atemwegsinfektionen, obere Luftwege beispielsweise. Erstens atmet der Sportler natürlich viel tiefer, das ist schon mal gut. Das heißt, er mhm. durchlüftet natürlich die, die Lunge beispielsweise mit Sauerstoff sehr, sehr Besser. da kommt die Luft dahin, wo sie, war, ne? ja. wo sie sonst nie war. Ja, das wissen wir. Der richtig tief ab in den Bauchraum rein, das macht der Sportler ja. Und insofern ist die Durchlüftung besser. Und zum Zweiten ist natürlich auch so, dass moderater Sport dann eben die Angriffslustigkeit der Killerzellen oder der Helferzellen deutlich intensiver ist.
0: Jetzt haben wir gerade schon äh, so ein bisschen angefangen zu trennen zwischen Leistungen und mhm. Breitensportler. Äh, auch schon so ein bisschen angedeutet, wer eigentlich besser geschützt ist. Aber wenn ich das jetzt richtig interpretiere, kann man das gar nicht so richtig eindeutig sagen. Ne? Beide haben ihre Fallstricke, ne? beide Seiten.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Natürlich ist der Spitzensportler erstmal gefährdeter, ja, weil er Spitzenbelastungen macht. Aber auch der schützt sich natürlich durch regelmäßige Belastung und er hat ein Immunsystem, was deutlich besser ist als viele andere, weil der hat ja ständig Reparaturprozesse eben zu machen. Deswegen habe ich gesagt, Immunsystem ist eben nicht nur Abwehr, sondern auch Reparatur. Und deswegen heilen die ja häufig auch schneller. Kennen wir aus dem Fußball, wie plötzlich dann Reparaturprozesse da mit welchem Mittelchen auch immer unterstützt, schneller ablaufen. Das Zweite ist eben, dass gerade der Sportler ein besseres Immunsystem auch hat, insbesondere dann, wenn er sich eben nicht überlastet. Also ich, ich sehe sie immer äh, ja auch schon laufen und sich überziehen äh, bei der sportlichen Belastung. Das sollten wir eben nicht tun. Heißt also, subjektiv unterfordert, trainiert das Immunsystem am besten. Gut, dass
0: Sie das noch mal sagen. Ich habe sowieso den Eindruck, mancher Fußballprofi, der ist gar nicht verletzt, der braucht nur eine Pause, der hat keinen Bock gerade. Ja, so. da,
1: da, da, ist was dran. ja, ja. da ist was dran.
0: Wobei Pause, äh, hatten Sie ja gerade schon erwähnt, ist natürlich auch äh, eigentlich ein äh, Stichwort, das immer fällt, wenn man, wenn man Sport treibt, wobei wir ja auch schon darüber geredet haben, dass das ja paradox ist, weil man immer denkt, ja, logischerweise muss man ja eigentlich irgendwie äh, Sport treiben, keine Pause machen, aber die Pause gehört zum Sport dazu. Welche Fehler kann man denn im Training tatsächlich machen?
1: Ja, also das, das Erste ist also eben, wie Sie schon sagen wenn man bei der Pause anfängt, zu wenig Pause machen. Ja? Das heißt also viel zu häufig Trainingsreize mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Belastung hintereinander rein. Und wenn wir mal so ein Ausdauertraining nehmen, da reicht es in der Regel meistens für Anfänger schon, jeden zweiten Tag zu laufen und nicht jeden Tag zu laufen. Und gerade Anfängern würde ich das sowieso empfehlen, weil sie dann eben nicht in dieses, diese Suppression des Immunsystems hineinfallen würden. Auch die Muskulatur, Muskelreparatur mhm. dauert 48 bis 72 Stunden. Also auch beim Spitzensportler dauert es 48 bis 72 Stunden. Das heißt also hier ruhiger und langsamer und deswegen Ihr Spruch, viel ist nicht immer viel, passt hier wunderbar.
0: Und die Truppen sind dann immer unterwegs in den 72 Stunden und man kann innen drin Quasi horchen, wie die kämpfen. Ne? Ja,
1: also wir, wir, wir sehen. Ah, ein schönes Bild ist das. Ich, schauen Sie mal doch mal. Muskelkater ist auch so ein klassisches Phänomen des Immunsystems. Also Muskelkater, was passiert? Die Zelle quillt auf, die ist zerstört im weitesten Sinne. Dann kommt das Immunsystem und sagt: Hallo hier, oh, boom, ich bin aktiv. Es wird Wasser eingelagert, die durch Durchblutung wird intensiver. Also eine Entzündung. Ist klassische Entzündung, genau. Deswegen ist das gut. Also das heißt, also Immunsystem und Muskelkater sind quasi immer eine Korrelation, die relativ eng beieinander liegt. Und das heißt also, einfach zulassen, dass Entzündung Entzündungsmechanismen stattfinden. Also wenn es weh tut, hat es auch was Gutes. Ach, Ach Herr Kost. Ich, ich, Mann. Ich, ich fasse das immer so super zusammen.
0: <lacht> ich, <lacht> ja. Naja, aber das finde ich ja, jetzt kommen die, die sagen, okay, verstehe ich ja, also mhm. lass langsam gehen dann tust du was für dich selber und fürs Immunsystem. Das ist eh klar. Dann baue ich was auf, was mich eventuell vor einer Erkältung auch schützen kann mhm. oder auf die Dauer gesehen, über die Jahre gesehen, mein Krebsrisiko senken kann, weil mhm. ich Bewegung habe, weil ich Durchblutung habe, weil ich Kohlenhydrate verbrauche, die ja Krebszellen gerne auch zu sich nehmen. Mhm. Also das ist ja auch so ein, so ein Punkt. So und wenn ich das jetzt aber habe, dann bedeutet das ja gleichzeitig, wie entgehe ich diesen Fallstrecken? Der Winter zum Beispiel ist ja mhm. auch so ein klassisches Thema. Thema. Was sehe ich da an? Ähm, darf ich dazu sehr schwitzen? Ähm, wie, wie kann ich mich da vorbereiten, dass ich eben dieses Phänomen nicht habe, dass ich nach dem Sport auf einmal mir was einfange,
1: was ich eigentlich gar nicht haben will? Ja, da gibt es auch eine klare Botschaft. Wir sollten fröstelnd starten. Ach. Ja, also frieren Sie ein bisschen, wenn Sie loslaufen. Das ist ganz richtig. Nee, da habe ich ja schon gar keinen Bock mehr. Das habe ich mir gedacht. Aber so, so, die, so nach drei bis fünf Minuten ist Ihr Ofen ja angeworfen und dann, läuft's ja der, dann ja. läuft es ja fast von mein selber. Also insofern, ja, das, was, man, was viele hier wirklich machen... Ähm, sich viel zu warm anziehen. Und gerade auch diese Thermojacken oder diese Isolationsjacken, die haben an sich im Sport nichts zu suchen, außer es ist wirklich sehr windig oder es ist sehr nass. Aber normalerweise isolieren die viel zu stark und da schwitzt man sehr stark drunter. Ja. Und dementsprechend heißt das für mich immer ja, fröstelnd loslaufen, lieber auf der Haut eben ein T-Shirt, was die Feuchtigkeit ableitet äh, und dann äh, an, an die Luft quasi abgibt. Deswegen ist zum Beispiel gerade in den kalten Monaten Fleece auch wunderbar oben drauf, weil ja auch deine Sauer Atmung quasi stattfindet zwischen Haut äh, und der Umgebung. Und äh, Mütze, Mütze ist immer ganz wichtig, weil viel Temperatur ja und gerade auch Schwitzen ja über den Kopf stattfindet und wenn da die Stirn warm gehalten wird mit Mütze oder Stirnband, äh, ist das ein wunderbarer Garant dafür, dass eben keine Infektion auftaucht. Also sieht doof aus, hilft aber. Ja, bist du sowieso im Winter immer dunkel. Stimmt.
0: Okay, ist ein Argument. Ja, und dann habe ich auch Menschen erzählt, dass, ich, dass wir uns über Sport und Krankheit oder Sportler sind seltener krank dieses Thema unterhalten, Immunsystem. Und ich habe gesagt, ja, du musst ihnen unbedingt was fragen. Du musst fragen, was ist mit Sauna? Ich war nämlich, und das, das habe ich auch gerne mal meinen mhm. Freunden erzählt, ich war ja in Finnland mal zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft und habe äh, über die Sauna-Weltmeisterschaft da berichtet. Mhm. Und da hatte ich ja auch immer das Gefühl, okay, die, die Finnen, die gehen ja Permanent, die sind ja quasi acht Stunden am Tag in der Sauna mhm. ne, und äh, machen ja nichts anderes. Und wählst du dich danach im dem Schnee, ne? Ja, genau. Ja. Und das wäre ein Zeichen dafür, dass der Finne ja quasi permanent gesund ist. Und dann habe ich einen Finnen mal gefragt und habe gesagt, sagen Sie mir mal, sind denn eigentlich die Finnen weniger erkältet als zum Beispiel der Deutsche? Da sagt er, nö, oh. überhaupt nicht, ja. sondern
1: die gehen in die Sauna, weil das schön gesellig ist. Also ich glaube auch, dass das erstmal so die, die, das Hauptmotiv ist ja für viele. Also äh, es ist schon so, dass wir über Temperatur viele Prozesse im Körper natürlich stimulieren. Auch eine Entzündung beispielsweise ist ja eine Temperaturerhöhung. Fieber ist ja auch eine Immunreaktion, die die Temperatur im Körper erhöht und damit arbeitet das Immunsystem verschärft und verstärkt. Aber in der Tat ist es so, dass Aussetzen von Kälte und Wind oder Hitze und Nässe schon auch ein Training ist für das Immunsystem. Das heißt also, sich immer ein Pamper mal 21 Grad zu Hause wenn es stürmt und schneit, ist für das Immunsystem nicht immer die, der richtige Weg, sondern auch hier gibt es eben Reize, die auch gesetzt werden können. Und genau das macht eben der Finne dann im Schnee und mit seiner Sauna. Er macht einfach Temperaturreize, Extreme. Ähnliches macht das Wechselduschen ja auch, äh, kalt-warm-duschen. Das trainiert eben die Körperreaktion, sich schnell anzupassen und dementsprechend dann das Immunsystem auch ein wenig zu trainieren. Ja. Aber gefeit ist der Finne natürlich auch nicht.
0: Nee, der... Ich habe ja auch gedacht, es sei gesellig in der Sauna. War ich in der Sauna in Finnland, spricht keiner miteinander. Ja. Ich sag, wo ist denn die Geselligkeit? Okay. Aber das ist beim Finnen sowieso was anderes. Der spricht <lacht> ja nicht so gerne. Ähm, die Hitze, angesprochen gerade, finde ich auch spannend, äh, weil wir über die Kälte ja gesprochen haben. Laufen, Ausdauersport draußen, was ja Sinn macht, das draußen zu tun, weil man ja da die Konfrontation mit der Temperatur hat mhm. äh, und auch mit, 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 mit,
1: der, den, mit Wind und Wetter. Hitze? Ist das ein größeres Problem als Kälte? Ja, natürlich. Also das heißt, auf Hitze kann der Körper sich relativ wenig und schlechter einstellen. Also bis, wissen wir ja vom Biathlon, was wir in meinem Fernsehen schon mal sehen, also bis minus 20 Grad ist das ja fast gar kein Problem, Ausdauersport zu betreiben. Wenn man Gerade wenn man trainiert ist. Der, der Untrainierte vielleicht bis minus 10 Grad auch kein Problem. Aber wenn es warm wird, so ab 30, 35 Grad für den Anfänger Sport zu treiben, der dann keine richtige Thermoregulation hat, also schwitzen kann und und und. Das muss man erstmal lernen. Das kann der Sportler übrigens. Der hat mehr Schweißdrüsen, der kann besser der schwitzt dünnflüssiger, deswegen der ist besser auf die Temperaturerhöhung eingestellt als der Nichtsportler, heißt aber trotzdem ist eine weit höhere Belastung, weil 36,6 Grad ist die Optimaltemperatur und wenn ich dann eben körperlich aktiv bin in der, in der Hitze, dann wird schwer das beizubehalten.
0: Also auch da schrittweise steigern wahrscheinlich äh, nicht, nicht sofort anfangen, wenn im Sommer äh, bei 40 Grad zu laufen, wenn man da einsteigen will, sondern tatsächlich sich langsam an die, an die Wärme auch gewöhnen, an die Temperatur.
1: Ja das merken wir ja selber, wenn wir mit den Ferien mal sind, das heißt so die erste Woche im Süden ist ist schon ein hm. schweißtreibender und dann passt man sich ja so langsam an und das passiert beim Sport auch und alle Saunagänger beispielsweise, sie wissen das ja auch, wenn du als Anfänger da rein geschwitzt, die ja kaum die ersten zehn Minuten, aber dann, wenn du es häufiger machst betritt betrittst kaum den Raum, schon läuft die Suppe. Ja, so ist es ja fast und das heißt, also man trainiert quasi Thermoregulation, das ist gut fürs Immunsystem. Wobei,
0: ich wollte noch mal eine Geschichte erzählen, Sie wissen ja, ich erzähle gerne mal gerne. was von meinen Freunden und äh, aus der Sauna, mit dem war ich mal in der Sauna und ich, wenn ich reingehe und setze mich hin, ich fange sofort an zu schwitzen und zu ölen hm. äh, und äh, der saß dann neben mir und schwitzte gar nicht und er guckte mich so an, also, was schwitzt denn du? So, hier, ich kann nicht dafür, ist doch so warm. Da sagte er, ja guck mal hier, ich schwitze gar nicht. Ein Zeichen, dass ich so, so gut trainiert bin. Das ist es eben nicht,
1: ja. Herr Rossmann, das hätten Sie ihm sagen sollen. Oh, ja, damals wusste ich, ich kannte sie ja noch nicht. Ja. Sehen Sie mal, wie, wie gut das Ihnen tut, wenn Sie jetzt <lacht> <lacht> endlich mal auf die Kompetenzschiene gekommen sind mit mir auf Augenhöhe zu diskutieren. Ja, das stimmt, aber da, da ist was dran tatsächlich. Also die ja. Regulation ist ja.
0: ein Zeichen von Anpassung. Das heißt, es muss vorher schon mal äh, so eine Anpassung da gewesen sein, sonst würde man
1: äh, die Schweißdrüsen nicht mehr äh, entwickeln. Ja, es ist in der Tat so, dass wir das wirklich herausragen können und es ist auch adaptiv, also anpassungsfähig. Das heißt, Sportler beispielsweise schwitzen einfach dünnflüssiger, haben mehr Schwitzzellen, Schweißzellen und können damit viel schneller und effizienter eben der Temperaturregulation betreiben.
0: So, und jetzt kommen wir nochmal zu diesem äh, wirklich, ich finde, auch wichtigen Thema, wo ja viele sagen, naja, äh, ist da überhaupt was dran? Also mhm. was kann man mit Sport eigentlich tatsächlich äh, bewirken? Das Rehabilitativ, was möglich ist, äh, nach verletzung und so, äh, mhm. keine Frage, dafür gibt es genügend Zentren, Physiotherapeuten, die das ständig in der praktischen Arbeit beweisen. Aber wenn wir über äh, Krebserkrankungen zum Beispiel mhm. äh, nachdenken, dann äh, ist es auch so, dass viele sagen, ja, das ist ja Humbug, ne? das kann ja nicht sein. Wobei, es gibt viele Studien, die genau das beweisen, dass bei verschiedenen Krebsformen äh, tatsächlich durch Bewegung, durch Sport, 20 bis 30 Prozent äh, äh, weniger häufig überhaupt äh, wie Tumore auftreten, überhaupt, mhm. bei Darmkrebs zum Beispiel ist ein Beispiel, äh, und dass auch in der Arbeit während einer Krebserkrankung der Sport auch eine wesentliche Rolle spielt. Wo positionieren Sie sich da?
1: Ja, also in der Tat fangen wir mal vorne an. Ähm es ist so, dass präventiv wirklich, wir wissen, dass bei bestimmten Krebsformen, Sie haben beschrieben, Darmkrebs, Prostatakrebs, aber auch natürlich bei Brustkrebs, bei Frauen, also die Prävention durch regelmäßige körperliche Aktivität, moderate körperliche Aktivität wirklich wissenschaftlich bewiesen ist. Das ist das Erste. Da sind wir noch dran, das mehr zu beweisen, aber für andere Krebsformen, aber wir wissen, es hilft, weil das Immunsystem einfach ja die Arbeit dann übernimmt, die entarteten Zellen quasi so früh, wie es eben geht, zu entsorgen, also aufzufressen und als Müllabfuhr quasi, dann äh, wegzuschicken. Das zweite ist, ja therapeutisch in der akuten Therapie hilft es, um Leistungsfähigkeit zu erhalten. Nehmen wir das Thema Chemo beispielsweise. Das raubt dem Körper ja alles. Mhm. Ähm, und da gehen wir etwas weg vom Ausdauertraining, da gehen wir eher in Richtung Muskeltraining, weil Muskeltraining insbesondere natürlich auch die Leistungsfähigkeit, die Mobilität, die Selbstständigkeit erhält und viele der Betroffenen haben unter der Schema und deutlich Muskelmassenverlust und das ist schlecht. Also hier trainieren wir therapeutisch eben Muskulatur und dann wieder rehabilitativ. Können wir es durch Ausdauertraining unterstützen? Wir haben 1986 beispielsweise in Köln schon bei mir am Institut so die erste Gruppe gegründet, Ausdauertraining von Frauen nach einem Brustkrebs. Und das schöne Ergebnis war, dass wir die Frauen auch 20 Jahre begleitet haben und sie mhm. blieben auch bei uns, ohne dass es zu einem Rezidiv kam oder ähnliches. Ja, auch da haben wir das eben genutzt, das Ausdauertraining, um Therapie zu begleiten. Also geht es nicht nur um die
0: Nebenwirkungen, über die man immer redet, sondern tatsächlich auch um eine, eine längere Zeit, vielleicht äh, Krebsfreiheit, die man erreichen kann, weil man seinen Körper nochmal anders auf, aufstellt, justiert und vielleicht, natürlich spielt auch ein Selbstwertgefühl eine Rolle, der Sport macht ja viel mit einem selbst, wenn man sagt, ich kann eigentlich was leisten, mhm. ich äh, muss mich nicht ergeben von dieser Krankheit, ich muss nicht die weiße Fahne hissen, sondern ich kann tatsächlich noch was tun mit mir.
1: Ja, das ist das Erste und das Zweite ist, dass die Beschäftigung mit der Erkrankheit eine, eine positive Wende nimmt, eben mhm. das, was Sie gerade gesagt haben, ja, man lernt wieder Leistungsfähigkeit zu verspüren und Sport macht gute Laune und Optimismus und das wirkt sich, wissen wir ja auch, aufs Immunsystem aus, dass eben doch positive Stimmung immer zu einem stärkeren Immunsystem führt. Ich habe auch gute Laune ohne Sport, aber das ist eine andere Frage. Jetzt, äh, wenn
0: Sie das jetzt schon sagen, äh, mit, der, mit der guten Laune, viele meinen ja, sie könnten sich selber beeinflussen, äh, ihre gute Laune, ihren, ihren Immunstatus, indem sie äh, relativ viel zu sich nehmen, also an Nahrungsergänzungsmittel, mhm. wie zum Beispiel Vitamin C. Mhm. Ähm, wenn ich ordentlich trainiere mäßig, moderat,
1: mich einigermaßen ernähre, da brauche ich das doch nicht. Oder muss ich als Sportler tatsächlich mehr nehmen? Doch, das muss man schon sagen. Der Sportler hat stellenweise der Spitzensportler natürlich einen erhöhten Bedarf, der Breitensportler nicht, der kommt mit einer gesunden, vernünftigen, regionalen, saisonalen Ernährung wunderbar klar. Das Thema Vitamin C ist ja dann ganz spannendes, mhm. weil viele ja immer sagen, Immunsystem und Vitamin C sind ja wie Zwillinge, gehören miteinander zusammen. Ist aber nicht so. Es gibt wirklich keine richtig Ach. gute, valide Studie, die langfristig diesen Effekt nachgewiesen hat. Wir wissen aber natürlich, dass Vitamin C notwendig ist, um das Immunsystem natürlich auch... Auf bestimmte, in bestimmte Form zu bringen. Also es hat schon einen Effekt, aber wir wissen nicht, dass eine zusätzliche Gabe von Vitamin C zu zusätzlichen Effekten führt. Viel entscheidender ist für mich das Vitamin D in den Wintermonaten. Denn da kreucht und fleucht ja erstens viel und da brauche ich mehr Abwehrmechanismen. Also Sonnenlicht ist dort immer deutlich weniger ausgeprägt, weil die Sonne so tief steht und da würde ich mir immer mehr wünschen, weil das Vitamin D gerade zur Unterstützung des Immunsystems in den Wintermonaten durchaus Sinn macht. Da gibt es auch Studien zu.
0: Also Sonnenlicht bildet Vit Vitamin D äh, in Haut. der Haut,
1: genau. Und dann
0: äh, führt das dazu, dass das Immunsystem auch durch das Sonnenlicht stimuliert wird und es auch wieder positive Wirkungen äh, ergibt?
1: Ja, Vitamin Vitamine sind ja letztendlich Beschleuniger, das sind die beschleunigen bestimmte Stoffwechselprozesse, die sind notwendig für bestimmte Stoffwechselprozesse, Vitamin D ist ja mehr als ein Vitamin, das ist ja quasi ein, ein, quasi ein Hormon, nicht ganz äh, richtig physiologisch betrachtet, aber hat an so vielen Prozessen eine Beteiligung, dass es eben auch für das Immunsystem eines der wichtigsten Hormone gerade in den Wintermonaten ist. So und
0: äh, was
1: gäbe es noch zu beachten ernährungstechnisch, also wenn man sein Immunsystem ja. unterstützen möchte oder vielleicht auch Fehler vermeiden will? Ja, also das Immunsystem mag keine Nudeln. Das ist schon mal das Nein. erste. Nein? das mag keine Nudeln. Sie haben es ja vorhin schon das mal beschrieben. Das hast du ich... mir aber noch nicht gesagt. Ja, ist aber so. Ja, also das, das Kohlenhydrate braucht es nicht unbedingt. Sie haben ja vorhin auch schon mal von dem Bedarf an Krebszellen und, und Zucker und Kohlenhydrate betroffen. Da gibt es Korrelationen. Viel entscheidender ist, das Immunsystem liebt Proteine. Weil es eben die Zellen des Immunsystems aus Proteinen, aus Aminosäuren zusammengesetzt werden. Und dementsprechend bedeutet das, wenn ich also jetzt unterwegs bin, bin im Sinne einer, ja ich muss mein Immunsystem schützen, weil die, und ich bin krank, dann immer auf proteinreiche Ernährung achten, weil Regeneration und Reparaturprozesse notwendig sind. Nehmen wir auch mal die Kliniken oder Krankenhäuser. Mhm. Da brauchen Menschen, die dort liegen, äh, um deren Reparatur, das macht das Immunsystem ja, zu unterstützen, Heilung quasi, dringend Proteine und leider, für mich einer der größten Skandale überhaupt, haben wir das in den Krankenhäusern und Kliniken immer viel zu wenig, dass wir die Menschen mit zielgerichteter Ernährung dabei unterstützen, dass das Immunsystem seine Arbeit vollständig erfüllen kann. Ernährung im Krankenhaus, das wäre nochmal oh, ein, ja. ein spezielles Thema. Dun dunkles Thema, ich sage dunkles Thema. Ja, da
0: gibt es ja nur die Liste, wo man dann ankreuzen kann, wie Kalorien reduziert oder nicht. Genau, salzarm oder nicht. Aber Standard
1: genau. bleibt es trotzdem letztendlich. Scheibe Graubrot mit billigem Honig, ist das nicht furchtbar? Ja, damit kann man nicht heilen.
0: Also Protein, äh, Proteine und Vitamin C nicht unbedingt als Breitensportler, das mhm. äh, haben wir jetzt auch äh, gelernt. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt auf das Thema nochmal so generell drauf guckt, ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, dass dass die einen sehr ähm dogmatisch unterwegs sind mit, mit dem Sport und dem Immunsystem mhm. und äh, weil sie sich eh in den sportlichen Richtungen bewegen. Die anderen äh, das aber irgendwie sagen, das stimmt ja sowieso alles nicht, weil sie natürlich auch keinen Sport betreiben, die Effekte noch nicht kennengelernt haben. Wie kriegt man die Leute dazu oder den Menschen dazu, ähm, darauf zu achten und zu wissen, ich kann tatsächlich sehr, sehr viel erreichen?
1: Ja, da wissen sie, ich bin da schon seit Jahren ist ja. Das ist die Masterfrage. Pharisäer tue ich durchs Land und versuche die Menschen dazu, über das ist wirklich die Masterfrage. Und das kann man nur über Erlebnisse, also über positive Empfindungen quasi realisieren. Das bedeutet also, wir müssen den Menschen einfach nicht mit erhobenem Zeigefinger immer entgegenlaufen. Wir müssen den Menschen eben doch die Möglichkeit geben, Bewegung wieder als etwas Positives zu empfinden. Und das beginnt in der Schule. Das bedeutet, dass wir hier frühzeitig rangehen und dementsprechend das positive Erlebnis der körperlichen Aktivität und des Sports und des Trainings so früh wie möglich also Kindern und Jugendlichen nahebringen. Und dann den Effekt, das wird sich dann selber einstellen. Das wird man ganz schnell merken. Also haben wir äh, Folgendes
0: gelernt, wenn ich erkältet bin, heißt das nicht unbedingt, dass ich ein schlechtes Immunsystem habe. Das mhm. ist das eine. Mhm. Es heißt aber, dass wenn ich ein gutes Immunsystem habe, dass es schneller vorbeigeht und vielleicht ähm, auch äh, mir hilft, mit dieser
1: Krankheit, die ich habe, besser klarzukommen. Eindeutig. Das heißt also, Reparatur, Regeneration und Abwehrmechanismen finden mit einem guten Immunsystem besser statt. Und wissen Sie was, ich... ich ich habe ein gutes Immunsystem gerade. Warum? Was machen Sie denn? Ich, ich schwitze. Ja, das ist doch schon mal gut. Also gehen wir aber dann eine frische Luft. Ein bisschen ich, Wind und Regen. Ich würde sagen,
0: wir, wir müssen jetzt irgendwie aufhören. Ich muss genau, ich muss Open Window, ich, ich lasse mich jetzt durchpusten draußen.
1: Durch, durch, durch die Open Tür gehen wir jetzt raus. <lacht> ja. Ja.
0: Herr Professor, danke.
1: Sehr gerne.